0: Buenos dias.
1: Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est différent. Je t'ai dit que je partagerai ici mes grands moments et mes mmh. genoux à terre, à poil devant l'éternel. Les 15 derniers jours, je suis rentrée dans un monde parallèle le couloir entre la vie et la mort. Je ne crois pas de toute mon existence terrestre l'avoir accompagnée d'aussi près. Au mieux, elle restait comme une réalité lointaine. Je ne pensais pas parler un jour de la mort. Elle sera le thème de mon prochain podcast. Ah, toi aussi, tu m'as manqué. Salut. Épisode 31. Un jour, un thème, un podcast. Cet épisode est resté suspendu dans l'espace-temps. Je l'ai imaginé il y a un mois lors du challenge du podcast. À m'écouter parler, j'avais envie d'entendre l'histoire d'un autre. Sur l'île où je vis, il se trouve qu'un autre podcast a vu le jour quasi synchroniquement avec le mien. Il se trouve qu'il parle de musique. Et il se trouve que le thème du défi était un groupe de musique impactant pour toi. C'est tout naturellement que j'ai contacté le Black Rackham Studio pour lui proposer de parler mieux que moi, beaucoup, d'un thème qui vibre dans chacune de mes cellules, et dans les siennes, manifestement. Et tout naturellement, il a dit « oui ». Je te souhaite une bonne écoute, une belle rencontre. On se retrouve à la fin de l'épisode. Je m'appelle Magalidée, je suis un humain, maman quatre fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent. Aujourd'hui, j'ai rencontré Antoine. On s'est donné rendez-vous au Ferrière, qui est un peu ma deuxième maison. On a eu un peu froid, mais l'endroit se prête à tous les délires créatifs. Un espace de création, donc en mouvement permanent. Je remercie chaleureusement Gabi et Gégé de l'avoir ouvert pour nous. Antoine vit sur l'île lumineuse, dans le Grand Nord, où il bosse avec des enfants. Il est aussi à l'origine d'une asso de création musicale locale, le Black Rackham Studio. Le 1er janvier 2.23, il a lancé le podcast « 5 disques qui ont changé ta vie ». Avant de le rencontrer, je suis allée découvrir son univers. J'ai écouté attentivement l'épisode 5, Thomas de Boomerang Records. J'ai kiffé. Je ne t'en dis pas plus, la suite, à découvrir maintenant. Euh...
0: Bah surtout que j'ai commencé avec euh, le mec avec qui j'ai monté l'assaut, et qu'on se connaît nous depuis 10 ans maintenant, et qu'on a vraiment euh, évolué ensemble. On a euh, on a commencé à collectionner des disques ensemble. J'habitais déjà chez lui. On a joué de la musique ensemble et tout ça. Et ça fait longtemps qu'on se connaît. On a vraiment construit le projet ensemble. On a investi ensemble pour avoir du matos et tout. Et donc c'était tout de suite tu sens une complicité avec la personne. J'ai pas été prendre une personne que je connaissais pas quoi. Ouais. J'ai pris quelqu'un que je connaissais vraiment bien. L'association elle-même c'est quoi L'association elle-même c'est Black Rackham Studio et c'est une association qui est née euh, il y a à peu près un an. Alors avant je te dis ça existait un peu en collectif. Euh, pirate Comme ça, mais ça s'est déclaré en assaut là pour pouvoir faire plus facilement des prestations à droite à gauche. Voilà, pouvoir euh, s'organiser ça un peu plus sérieusement. Okay. Et, euh, et l'association, c'est une association de création musicale, c'est comme ça que je la définis. Donc, euh, ça va de, de je te dis du DJ7, collection de vinyle. On fait un peu aussi euh, l'idée, c'était un peu aussi de racheter du matos pas cher sur les brocantes, tout ça et de mettre un peu à disposition des gens. Donc, j'ai deux trois platines qui traînent comme ça. C'est des gens qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas trouvé un le truc, et puis bah, ça permet d'ouvrir l'accès à la musique en vinyle à, à plein de gens.
1: Donc il y a un lieu, il y a un lieu concret euh, Non, non. Ça,
0: ça va arriver, ça c'est ce, ce qu'on a envie le projet c'est d'avoir okay. un lieu qui puisse s'associer à ça, pour l'instant c'est chez nous à droite à gauche, okay. et, euh, et puis voilà, du matos pour faire des soirées, et puis aussi un peu de sonorisation à droite à gauche, on va sonoriser des groupes, on fait un peu d'enregistrement, et puis là depuis cette année le podcast quoi.
1: Le podcast. Comment tu arrives au podcast tu
0: Comment j'arrive au podcast Parce que j'en écoute beaucoup. J'en écoute beaucoup, beaucoup. Ça doit faire. Euh, j'ai commencé par des livres audio. Il y a 2-3 ans, je pense, j'ai commencé avec Audible et tout ça, là, par les livres audio. Euh, et j'ai bien accroché à ça. Du coup, je suis passé au podcast. Les tout premiers trucs, c'était 2 euh, heures de perdu, l'équipe de Fréquence Moderne, je sais pas si tu vois. D'accord font pas mal de trucs euh, culture euh, culture 2000 de deux heures de perdu et tout ça j'ai bien accroché tous les trucs de déconne aussi floodcast et tout ça là et puis euh, bah, petit à petit je me suis dit en fait j'ai envie de faire ça les connaissances techniques je les ai parce que j'ai déjà fait un peu d'enregistrement pour moi pour d'autres gens donc, passons le pas et puis euh, mettons-nous derrière le micro pour tenter le truc. J'ai essayé, euh, je te dis, je ne savais pas trop comment faire, donc j'ai lu un bouquin là-dessus. J'ai écouté un peu des podcasts euh, qui t'aident à faire ça. Je me suis formé un peu dessus, et puis après, j'ai défini un concept, et puis je me suis dit, bah, on essaye. Donc, euh, j'ai enregistré mon pote parce qu'il je l'avait sous la main et que je me suis dit, bah, au pire, même si on n'en fait rien, au moins, euh, Moura, vais essayer on va être crâne. Et puis, en fait, ça a super bien marché. Je me suis senti à l'aise là-dessus, lui aussi, le résultat était cool. Et, euh, et puis, bah, j'ai continué en me disant, bon, allez, on tente de faire ça. Euh, le, Là, déclic, on au puis, euh, épisode.
1: le déclic qui euh, t'a mis en action réellement, c'était quoi
0: Le déclic qui m'a mis en action réellement
1: Entre le moment où tu te dis « tiens, j'aimerais bien faire ça », le moment où tu lis son bouquin et le moment où tu dis « allez, c'est aujourd'hui
0: ». Je pense que j'ai commencé avant de fermer le bouquin, parce que je savais déjà que je voulais faire ça. Euh, je ne sais pas, je le mettrai pas, je pas d'éléments précis. Non, l'envie, ouais, de professionnaliser ça et de se dire, ça fait une carte de plus. Et une fois que moi, je saurais le faire, je pourrais peut-être aussi le proposer à d'autres gens sous forme de prestation comme on fait avec l'assaut, tu vois. Okay. Et en fait, moi, j'essaye de plus en plus, en fait, de transformer mon boulot en ça. Euh, moi, je suis directeur d'un centre de loisirs sur l'île de Léon. Je passe avec les enfants aussi. Et, euh, ça, et fait, ça fait nom. déjà un bout de temps que je fais ça. Et euh, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Et j'ai envie d'un autre boulot qui serait plus sur mes envies à moi. Quoi. Donc, euh, je suis en train de me créer mon boulot, en fait, petit à petit, okay. pierre après pierre, tu vois, de monter mon truc. Et donc, c'est une carte en plus que j'ai. Ça me fait kiffer de faire ça. Et euh, voilà, en même temps, j'apprends à le faire. Donc, c'est cool, quoi.
1: La thématique précise de ton podcast, c'est
0: La thématique précise, c'est « 5 disques qui ont changé ta vie ». Donc je demande aux gens de faire une sélection de 5-10 qui ont été importants pour eux dans leur vie et d'avoir une petite histoire ou un petit truc à raconter dessus. Pas juste me faire la liste comme ça bêtement mais qu'on puisse en discuter. Donc le concept c'est que j'essaye à chaque fois de me rendre plutôt dans leur domicile, tu vois, d'essayer de rentrer un peu dans leur monde comme ça, dans leur bulle. Euh, et puis, euh, et puis bah, on écoute des petits extraits, on discute autour de ça... Euh, je donne un peu en même temps des infos sur les artistes mais je veux pas forcément trop, faire devenir ça un truc scientifique ou tu vois qui amène des infos pas de technique techniques tout et tout c'est pas, voilà, pas le but je veux que ça reste accessible à tout le monde et l'idée c'est plus d'aller faire un petit tour dans ton monde musical à toi tu vois la personne que je vais interroger euh, pourquoi est-ce qu'elle aime ça qu'est-ce qu'elle aime ça qu'est-ce qu qui est important pour elle et et euh, et puis, euh, et puis voilà, donc on écoute des extraits, je donne un petit peu des infos et puis après, on discute de ça et on fait le tour des cinq albums. À chaque fois, ça fait à peu près une heure de discussion j'avais visé au début 30-35 minutes et en fait, ça fait quasiment une heure à chaque fois. Mais euh, super intéressant. Moi, ça m'amène euh, bah, tout le côté d'aller se faire des entretiens avec les gens, découvrir, construire aussi une interview. Tout ce côté un peu journaliste, amateur, là, que je ne connaissais pas, qui est vachement intéressant. Et en fait, c'est tout un, tout un truc, quoi, de faire son interview, de réfléchir à ça et tout. Toutes les recherches que je peux faire aussi pour préparer les émissions, je trouve ça ouf parce que je me penche sur des artistes que je n'aurais pas forcément été écouté. C'est-à-dire que c'est toi, en fait, qui m'impose mon écoute quand tu me donnes ta liste. Ouais. Je vais aller découvrir ton monde. Donc, je me force à écouter les albums en entier. Mais dans l'univers
1: de l'autre, mais vraiment voilà, euh, voilà. à fond, quoi.
0: Et puis, pas forcément juste dans son univers euh, qui va t'exprimer, mais aussi quand, tu, quand on va donner un disque comme ça, on va te donner autre chose que ce qu'on va exprimer naturellement. Donc, euh, d'aller écouter les disques, ça me plonge un peu là-dedans. Et puis après, d'en discuter avec eux, je trouve ça super intéressant, quoi. Donc, euh, ça me sort de ma zone de confort... Euh euh, musical tu vois ouais, j'ai été écouter des trucs que je connaissais pas et j'ai des découvertes je trouve ça vraiment chouette
1: est-ce que ce que tu vis aujourd'hui c'est euh, ce à quoi tu t'attendais ou est-ce que tu as eu des, euh, des surprises ou, euh... Euh,
0: je pensais vraiment pas être écouté autant que ça c'est-à-dire je pensais qu'au début, ça allait toucher. J'avais déjà fait un peu des fois des mix sur YouTube, des trucs comme ça. J'avais une trentaine de personnes qui m'écoutaient. Et puis voilà, quoi un peu les potes, la famille, les trucs et tout. Et là, en fait, très vite, ça marche. quoi Et il y a vraiment à peu près 1500 personnes qui ont écouté ce que j'ai fait depuis le départ. En nombre des comptes, toutes toutes les les toutes les... Toutes les les plateformes confondues et euh, enfin, je trouve ça ouf j'ai des retours j'ai vachement de trucs des gens qui me disent que ça leur plaît que ça leur parle qui qu ont envie de participer des gens qui m'envoient leur liste de disques sans que je leur ai rien demandé tu vois. Okay. et <rire> si euh, si j'ai voilà, ça. Ça. Ouais. trouvé ça très très marrant donc ouais ce côté de, de se dire bah, en fait tu peux le faire assez facilement quoi c'est pas si compliqué que ça, et t'as et du monde qui écoute. Donc j'ai qu'une envie, c'est de continuer à développer. Et là, voilà, comme je disais, je prévois 50 épisodes cette année, donc j'en suis qu'à un cinquième du chemin. Et puis, euh, voir ce que ça va donner au milieu, à la fin de l'année.
1: Euh. Ouais, es finalement, t'es un peu aussi observateur du, du cheminement... Exactement, euh, de, exactement. ...de cette aventure-là, quoi. C'est ça. Ouais, et euh, du coup, ça te met en joie. Enfin, je te vois, t'as l'air très, très en joie. Euh,
0: c'est vraiment un projet qui m'excite, dans le sens ouais. où euh, je, je compte pas les heures que je passe à faire okay. ça. Je me rends même pas compte quand je commence à faire. Bah, tu connais aussi les montages, mais quand je commence à faire le montage, des fois, je me relève la tête trois heures après okay. et je me dis, mais en fait, je me suis même pas rendu compte. Et je pense que c'est là où, comme je te disais, je veux en faire mon boulot. C'est que quand tu arrives à trouver un truc où tu comptes pas tes heures, où tu te rends pas compte du temps qui passe, c'est là-dedans qu'il faut creuser, à mon avis, Tu vois, ce côté passion où euh, si tu pas l'impression de travailler, c'est que c'est le bon boulot que tu fais. Il ouais, y a vois. quelque chose de, ouais, de cet ouais.
1: ordre-là. Ouais. Euh, se plonger dedans, pas relever la tête. J'aime bien l'idée. Euh, Qu'est-ce que tu fais donc exactement à côté de ça dans ta, dans ta vraie vie
0: Dans ma vraie vie, moi je suis directeur de centre de loisirs euh, à Saint-Denis, je m'occupe des enfants. J'ai été animateur pendant une dizaine d'années euh, itinérant. J'allais à droite à gauche, okay. de colo en séjour, en classe découverte et tout ça. Et là, je me suis posé depuis, les, depuis le Covid, en fait. Je me suis posé là et ça m'a permis justement de développer l'asso, de rendre tout ça un peu plus sérieux, de tout le, ça. C'est là que tu as créé
1: le projet qui t'intéressait vraiment ou qui te tenait à cœur Ouais, c'est là où
0: j'ai structuré le projet, en tout cas. Le projet était déjà là, on faisait déjà des soirées et tout, mais là, j'ai eu le temps, en fait, quoi. J'ai eu le temps et puis le, les gens autour et tout s'est bien calé comme il faut.
1: Dans les rencontres que tu as faites, là, au cours des épisodes que tu as déjà publiés, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué particulièrement
0: ah, il n'y en a pas qu'une, mais euh, si je devais en choisir une, euh, bah Thomas, là, je te disais, du studio euh, Boomerang Records, qui est dans les Landes, euh, un personnage hors du commun, un fou furieux de, de la technique du son, euh, qui va vraiment tout décrypter, qui est un passionné de musique des années 50-60, et qui a une manière d'aborder ça vraiment très technique, au coup de batterie, au coup de, de cymbale près, quoi. J'ai trouvé ça passionnant. Et puis, euh, et puis ouais, y en a, à chaque fois, en fait, tu rencontres les gens, et vu qu'ils te parlent d'un truc qui leur tient à cœur, ils te transmettent quelque chose. Et cette passion, je la reçois à chaque fois, donc euh, c'est dur de choisir. L'épisode avec mon père, tu te doutes bien, ça a été super émo émotif aussi, tu vois, euh, de discuter de, de, de musique que j'entends depuis que je suis petit. C'est mon père qui m'a appris à jouer de la musique et tout ça, donc on a un lien très proche là-dessus. Euh, L'épisode, comme je te disais, avec un disquaire, avec Michel, là, qui est, qui est passionné aussi. Enfin, voilà, c'est riche à chaque fois. Quoi.
1: Non, il n'y en a pas un que tu, euh, que tu mettrais à la poubelle, là, Là, pour
0: l'instant, non, il n'y en a pas un que je mettrais à la poubelle, c'est sûr.
1: Tu as déjà euh, en tête ce que tu vas faire par la suite, c'est-à-dire quelle personne tu vas rencontrer, ou est-ce que ça se construit au, fil, au, Alors, au fur et à mesure
0: Je me laisse la liberté que ça se construise au fur et à mesure, des rencontres et tout ça, mais j'ai quand même une, une vingtaine de personnes que je prévois d'avoir en interview. Quoi.
1: Tu fais ça en local et tu te déplaces euh,
0: Je me déplace, pour l'instant je n'ai jamais fait ça chez moi Ça s'est toujours fait ailleurs Au pire, il euh, bah, y a la Guitoun qui m'accueille souvent pour des soirées et tout ça Donc euh, ils font un peu comme aujourd'hui, ils nous prêtent les locaux Et euh, on a enregistré deux épisodes là-bas Mais euh, sinon, ouais, j'aime bien aller, aller chez les gens je La Guitoun, tu peux juste préciser euh... Donc la Guitoun, c'est à Full Rose, c'est un bar-restaurant euh, Qui euh, organise euh, des animations culturelles, on va dire euh, Surtout hors saison donc, euh, ils ont des soirées jeux, ils ont des soirées bœuf le dimanche soir, euh, des DJ sets le vendredi soir. Et euh, c'est avec eux que j'ai commencé, en fait. Donc, euh, c'est eux qui m'ont fait confiance au début. Eux, ils venaient d'ouvrir. Moi, je commençais à peine le, le DJ. Et du coup, bah, on s'est branchés ensemble et on a continué ensemble depuis maintenant 3-4 ans. Quoi.
1: Tu parlais d'un binôme tout à l'heure
0: Ouais. J'ai commencé avec un pote, euh, bah, en fait, le colloque avec qui j'étais à ce moment-là, qui, euh, lui aussi, avait envie de faire de la musique et de diffuser surtout la musique qu'on pouvait avoir, collectionner les disques, être, euh, donc, euh, Amateurs de musique, on l'avait déjà, mais on s'est dit, tiens, on a envie de passer ça à nos potes. Donc on a investi un peu de matos ensemble, et puis on a commencé à faire les premières soirées... Euh chez nous à ce moment-là et puis euh, voilà à prendre ça un peu au sérieux et euh, lui bon il est plus âgé et il est moins euh, partant pour aller faire des soirées tout le temps à droite à gauche mais il suit toujours le projet <rire> c'est ouais, ton, ton
1: pilier euh, c'est ça ouais, c'est ça un peu plus calme exactement
0: ouais ouais tout à fait
1: <rire> ok euh, si on veut te trouver si les gens en fait ils sont inspirés par ton concept et qu'ils ont envie de, de t'écouter et euh, qu'ils ont envie de te contacter pour être peut-être eux-mêmes interviewés ouais. euh, comment est-ce qu'on peut faire
0: euh, si on veut me trouver il suffit de taper Black Rackham Studio que ce soit sur Facebook Facebook, sur Instagram, même sur TikTok euh, ou sur Google, n'importe où, euh, voilà Black Rackham Studio. Et euh, sinon, on peut trouver aussi cinq disques qui ont changé ta vie.
1: Cinq disques qui ont changé ta vie, ouais. ok.
0: Sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, euh, Apple, Podcast, Apple Podcast, tout ça.
1: Ok. Toi, tu as tu t'es auto-interviewé sur cinq disques qui ont changé ta vie ou qui ont marqué non. ta vie.
0: Alors, moi, j'ai dit que je le ferais pour le numéro 100. Numéro 100 ce ouais. sera trop grave. Numéro 100 ce sera moi parce que je me dis que ça fera deux ans que je fais ça okay. et qu'il sera passé plein de choses d'ici là, <rire> là et euh, je donnerai la main à quelqu'un d'autre et, okay. et de toute façon j'ai toujours pas mes cinq disques qui ont changé ma vie. Tu vois même aujourd'hui okay. quand tu m'as dit des artistes qui ont impacté j'ai eu du mal à trouver c'est parti dans tous les sens et euh, je pense qu'à chaque fois aussi je vais chercher un peu quand je vais discuter avec les gens je me dis ah ce que ce serait celui-là celui-là non non en fait bah,
1: donc en fait voilà. es en train de construire à travers construire euh, les univers là. que tu rencontres ouais, et finalement voilà. tu construis ton propre univers
0: et en tout cas je vais voir les, les limites tu vois je vais okay. voir les bords de mon de ça
1: et c'est vrai, en fait, tu as raison de le rappeler, finalement, j'avais aussi une question à te poser, parce que du, enfin, si je t'ai contacté, c'est parce que j'avais une thématique qui faisait partie d'un challenge, et cette thématique, c'était un chanteur ou une chanson qui, qui t'a marqué, marquant dans ta vie, alors toi, <rire> aujourd'hui, avant qu'on soit au numéro 100, aujourd'hui, dans tout ce que tu as pu vivre et rencontrer, tu dirais quoi
0: alors des artistes qui m'ont marqué, il y en a plein. Euh, moi, j'ai toujours écouté de la musique et je pense que très jeune, il y avait des artistes qui m'ont marqué par rapport à mes parents j'ai toujours écouté de la musique mes parents écoutent beaucoup de musique aussi mon père est musicien et euh, j'ai toujours entendu chez moi euh, les Doors, les Stooges, euh, David Bowie des trucs comme ça très jeune j'ai été marqué par les Doors euh, j'ai 10-12 ans je suis fan des Doors vraiment euh, je trouve ça fou tout l'univers euh, musique hippie, psychédélique euh, voilà, ce roi lézard là qui chante un espèce de blues décadent comme ça j'accroche à fond et puis euh, vers cet âge là aussi je commence à jouer de la guitare moi aussi et à chanter et euh, je me retrouve à essayer de jouer ces morceaux là essayer d'interpréter ça alors je joue mal à l'époque hein, mais, mais je m'éclate à ressentir les émotions qui ont, qu ont été transmises par les musiciens okay. Euh, voilà, tu
1: recherches quand... en fait quelque part à, à, à ressentir toi l'émotion que, que tu as perçue à travers un morceau Je
0: fait. pense que quand t'interprètes c'est ça Quand ouais. tu vois tu un morceau qui existe déjà Tu vas te mettre un peu dans la peau du, tu vois, du truc Et, et ouais. ressentir ces émotions là Et je le vis encore un peu aujourd'hui Avec le vinyle que j'ai au bout des doigts Comme ça en rose Tu vois c'est encore des morceaux des autres Que je, que ouais. je passe comme ça Mais, euh, mais ouais ça, ça me touche beaucoup beaucoup Dans toute cette période des dorses Et puis après, euh, après Donc ouais je vais vers mes 14, 13, 14 ans euh, Là bon moi j'ai une adolescence compliquée quoi euh, je suis en rébellion contre tout, contre le monde entier, contre mes parents, contre la société et tout. Et tout de suite, euh, je vais m'accrocher aux musiques de rébellion. Quoi, donc, je vais aller vers le punk. Okay. Et, euh, et puis, en même temps, euh, ouais, voilà, le punk, le rock, tout ça. Et puis, je joue de la guitare et tout. Donc, tout ça, ça va bien ensemble. Et en même temps, je vais aussi aller vers euh, de la musique un peu euh, contestataire française, tu vois, des, des auteurs... Euh, euh, un peu intellectuel contestataire alors c'est pas le plus intellectuel mais Renaud tu vois Renaud euh, okay. je rencontre okay. Renaud okay. à 14 du, ans du
1: texte en même temps que, ouais, que du, du son quoi
0: du texte à fond je suis beaucoup beaucoup sur le texte et quand je rencontre Renaud à 14 ans ouais c'est une révolution pour moi euh, les histoires de société tu m'auras pas Hexagone tout ça euh, je quand t'as 14 ans tu te prends ça dans la gueule c'est formidable et ça et... pas direct et ça me parle direct et ça vient poser des mots sur des sensations, sur des émotions que j'ai. Et ça m'aide à définir ça. Je pense que, voilà, j'aime bien des fois dire qu'il y a des tontons comme ça, tu vois, genre Brassens, Boringer, Moustaki, Renault qui m'ont aidé à définir ma pensée. Euh, et quand on parle d'impact, c'est ça, tu vois, l'impact que ce que peuvent avoir des, des ouais. textes ou de la musique, c'est que je pense que ça a construit l'adulte que je suis maintenant et les idées que j'ai maintenant.
1: Ils ont posé des mots sur, en fait, l'espèce de bouillonnement que tu avais à l'intérieur. Finalement, ils ont pu un peu... Euh, ça t'aide à le
0: définir, ça t'aide à, à savoir dans quel sens aller. Ne serait-ce que voir que d'autres gens ont passé par les mêmes pensées que toi ou ont eu les mêmes idées, okay. c'est... Euh, c'est voilà c'est super super intéressant donc j'ai j'ai beaucoup été là-dessus et puis euh, après dans ce qui m'a impacté euh, dans ce qui m'a impacté j'aurais fait le lien entre trois artistes qui sont très très importants pour moi le premier c'est Bob Dylan euh, Bob Dylan donc euh, je le découvre quand je suis gamin avec des compilations qui traînent chez mes parents euh, voilà ce, cette voix lancinante cet harmonica un peu faux là il y a tout ça qui me qui me branche beaucoup et puis tout de suite ça me fait penser à enfin je découvre aussi avec son univers mais tout le côté tu sais hobo, vagabond euh, euh, liberté, voyage euh, anticonformisme tout ça ça me parle beaucoup et encore une fois c'est des mots mis sur des sentiments alors quand je suis gamin je comprends pas Dylan parce que je parle pas bien anglais à ce moment là je comprendrai la finesse des textes de Dylan plus tard euh, quand je parlerai mieux anglais quand je je des anglais que je comprendrai un peu les expressions, les trucs et tout. Mais tout de suite, les émotions qui, qui sont transmises et Les par ouais, qui ah ouais, te parlent cool. directement. En fait. Et puis cet univers, ouais, Mr. Tambourine Man, tout ça, là, ça me parle beaucoup. Euh, et les émotions qui sont transmises, la musique folk, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, beaucoup aussi, Nell Young, et tout ça. Et donc, euh, voilà, c'est ce côté-là. Et puis de là, bah, je découlerai un autre artiste qui s'est beaucoup, beaucoup inspiré de Dylan. C'est Joe Strummer. Joe Strummer c'est le chanteur guitariste des Clash euh, là donc on est en plein dans les années 60, fin 70 l'arrivée du punk anglais et tout ça euh, moi je découvre ça comme ça aussi un peu en trouvant des disques à droite à gauche et je me prends une claque sur le personnage magique de Joe Strummer euh, qui a une énergie bien particulière qui est un punk mais en même temps qui n'est pas un punk nos futurs, qui n'est pas un punk nihiliste en disant le monde est pourri tout est nul c'est un punk bien particulier qui a une vision qui moi m'impacte et m'impacte encore aujourd'hui c'est L'idée d'opposer le no futur des, des punks à le futur n'est pas écrit, The Future Is Unwritten, okay. qui est vraiment de se dire en fait le monde c'est ce que je vais en faire. Okay. Euh, le prochain pas que je vais faire, c'est moi qui vais décider où je mets le pied, tu vois. Et, et ça, ça me touche d'une force. Je me retrouvais pas du tout, je te dis, dans le côté nihiliste des punks, de tout est pourri, euh, le, le, voilà la drogue et tout ça, c'était pas du tout mon truc. Par contre, ce côté de tout est possible de créer, oh putain, je trouve ça C'est-à-dire que l'avenir, il n'est
1: pas écrit, en fait. L'avenir n'est euh, pas écrit, et surtout, tu as fait. le
0: droit, toi, de l'écrire comme tu veux. Okay. Et ça, ouais, quand j'ai une vingtaine d'années, c'est. Là, tu te récupères ta propre ah, puissance, ah, encore, fait, ah, quelque ouais, Exactement. Ouais. Et puis, tout, euh, tout ce qui va avec ce personnage-là aussi, donc, euh, un grand. Musicien qui a rempli des stades entiers et puis qui finit par se barrer, lâcher tout euh, euh, pendant des années. Il disparaît ensuite. Il monte des petits groupes. Moi, je, je suis beaucoup marqué aussi par l'époque où il joue avec les mescaleros euh, L'album Streetcore là, c'est un album qui est vraiment fou. Qu'il a écrit quelques un an, je crois, avant sa mort. Euh, de c'est un album un peu testament dessus. Il y a une version de Rédemption Song de Bob Marley okay. qui est complètement folle à écouter. Le mec, a, je le dis, a eu toute une vie folle et puis il enregistre ça à la fin. Euh, il y a Long Shadow aussi que j'aime beaucoup. Euh, mais vraiment, c'est un, un, un artiste qui me marque encore, quoi, qui, est, qui, est, qui est très important pour moi. Et puis, je ferai découler de cet artiste-là un autre, un Français, du coup. C'est Manu Chao qui, euh, lui, très fortement inspiré par Joe Strummer, et, euh, et donc Manu Chao, c'est la vague du punk années 80, moi je le découvre aussi par mes parents, il y a un best-of qui traîne à la maison, et puis euh, je commence à mettre le doigt là-dedans, et là c'est fabuleux quoi, là, moi je suis très nostalgique de la vague rock français des années 80, euh, la Mano Negra, les Bérus, tu vois, toute cette époque-là, il y avait un élan comme ça créatif de fou, il y avait plein de groupes, il y avait plein de salles, il y avait plein de lieux, ça jouait dans les squats, c'est ouais. la fin des Radios Libres, il y a tout ça en même temps, il y a une énergie dans cette Époque-là qui est folle. Et, euh, et Manu Tchao, bah, ça me touche beaucoup par la Manonégra, et puis ça me touche aussi par ce qu'il fait après, euh, à partir de 99-2000, là, sur Clandestino, où, euh, où du coup, je me prends cette claque-là du voyage, de, du côté Amérique du Sud. Euh, en même temps, il parle d'un certain ennui, tu vois. Euh, non, c'est pas Sanada pour la cahier, tout ça. Il parle d'un d'un truc qui me, qui me cause à cette époque-là. Et, euh, et puis, bah, il marquera aussi beaucoup, beaucoup. C'est à, grâce à lui ou à cause de lui que j'aurais envie de voyager aussi, que j'irai faire un tour en Amérique du Sud. J'ai fait deux grands voyages de plusieurs mois là-bas, euh, portés par sa musique, par ses idées et, euh, et avec une envie de découvrir le monde comme ça, d'anticonformisme aussi, tu vois, de... de ça aller, un voir, peu, aller voilà. voir
1: sur place en fait euh, ce qui a pu l'inspirer
0: ouais et puis même entendre les bruits que j'entendais tu sais c'est un album qui est ouais. plein de petits samples de trucs et tout et, et c'était vraiment ça que j'allais chercher donc ça ça m'a beaucoup beaucoup porté là-dessus et, et puis voilà après des artistes il pourrait y en avoir plein mais c'est vrai que ces trois-là c'est des artistes qui ont qui m'ont beaucoup beaucoup impacté après euh je, je suis passé par plein d'autres domaines, par plein d'autres choses, mais c'est vrai que cela, si on me demande, je pense qu'il y aurait...
1: Mais euh, quelque part, euh, l'univers musical ou les univers musicaux, ils ont quand même euh, plus qu'impacté ta vie, ils ont presque, euh, presque guidé ou jalonné, on va dire, parce que euh, ça, ça a réellement... Il euh, y a quelque chose de très parallèle, en tout cas qui est, qui est mixé l'un dans l'autre, ou fusionnel entre la musique et toi... Parce que chaque, chaque étape que tu racontes, en fait, c'est quand même des grandes étapes aussi intérieures. C'est comme s'il ouais. y avait des, des quêtes ou des, des quêtes initiatrices à travers les, les rencontres musicales que tu fais. C'est ouais, assez fort.
0: Tout à fait. J'aime bien penser qu'avec la musique, je construis le, la BO de ma vie un peu, tu vois, la soundtrack ouais. de ma vie que si, comme tu ferais le scénario d'un film ou comme tu ferais un truc, il y a des moments qui vont avec des, des musiques. Et ça, ça a guidé, tu vois, c'est autant dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire que des moments de ma vie ont amené la musique que j'ai écoutée et la musique que j'ai écoutée m'ont amené vers des moments de ma vie.
1: Oui, carrément. Parce qu'effectivement, tu as été aussi découvrir des, des espaces et des lieux par la musique, mmh. Donc, c'est pas ouais. rien. enfin le, le, Je veux dire, l'impact, il, il est pas banal, quand même, quelque part.
0: Je, ouais, je pense. Je, je sais pas si tu en as
1: conscience, mais enfin, de, de, de mon regard à moi, c'est quand même pas banal. Et c'est marrant parce que tu parlais, euh, lorsque tu parles de ton podcast, tu disais, bon, euh, la musique, c'est un prétexte. Ouais. Euh, finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Et, euh, et quelque part, quand on écoute la tienne, on comprend qu'il y, y a vraiment une grosse cohérence dans tout ça. C'est que la tienne, ton histoire, elle est, elle est jalonnée de ces moments-là aussi. Donc, euh, finalement, c'est le même fil que tu déroules, mais à la rencontre de l'autre.
0: Bah, je pense que, ouais. Le, le le monde musical que tu te crées, il veut dire beaucoup de choses. Mmh. C'est comme là, tu vois, celui que je me suis créé, il veut dire beaucoup de choses. Il a beaucoup de signification. Donc forcément, quand tu vas t'intéresser aux cinq disques qui ont impacté quelqu'un, tu commences à ouvrir la porte de son monde aussi à lui. Ouais. Et il va forcément t'amener des choses. Une forme et...
1: d'intimité quand même là-dedans qui, euh, qui, euh, euh, qui est assez touchante aussi. Enfin, j'imagine mmh. que à chaque fois que tu rencontres une personne et quand tu échanges avec cette personne-là, il y a forcément un lit d'émotions qui, euh, qui doit être assez intense.
0: Quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis il y a ce truc aussi qui est formidable avec le podcast, c'est de se poser comme on fait là, et oui. de se dire pendant une heure, bah on va discuter d'un sujet précis. C'est quelque chose qu'on a rarement l'occasion de faire dans ouais. sa vie. De s'arrêter, de prendre un sujet et de se dire, bah là, on discute. On a l'excuse du micro, mais on, on se discute, on fait connaissance, on parle d'un sujet. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, beaucoup, parce que je trouve que des fois, les relations sont un peu superficielles avec les gens. Tu vas croiser des gens, ok, tu vas faire une soirée, tu vas faire ceci, tu auras des amis, mais se dire, bon, bah, maintenant, on se bloque et on parle d'un sujet. Je et tu ne ça... peux pas faire semblant. Ouais, tu ne peux pas faire semblant. Et puis, tu as cette excuse aussi d'être écouté un peu dans un sens, tu vois.
1: Oui, d'accord.
0: Je, je trouve ça très marrant.
1: Ça veut dire qu'une fois que tu pars et que tu as, as fermé ton micro, finalement, tu as, tu as rencontré quelqu'un
0: Exactement. Tu reparles juste de ça, quoi. Ouais, 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 tout à fait.
1: Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui
0: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, Je te dis de réussir à en vivre. Je pense que ce serait bien parce que je me rends compte que ça prend une grosse part dans ma vie et, euh, et du coup, voilà, il y a pas assez d'heures dans une journée pour faire tout ce que je veux faire. Donc, euh, si je pouvais vivre vraiment vivre de ça, ce serait chouette. C'est ce que je suis en train de développer. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter d'être de plus en plus écouté Je pense aussi parce que j'oublie pas cet impact-là et je me dis que si on le fait, c'est aussi pour être écouté. Et euh, puis voilà, de continuer comme ça.
1: Est-ce qu'il y a euh, une rencontre, quelqu'un que tu aimerais euh, interviewer Tu as ça dans ta tête quelque part
0: Il euh, y en a quelques-uns, ouais, ouais, il y en a quelques-uns. Euh, je pense que. Des, des, un peu des. Des idoles, tu vois. Euh, ouais. Je sais que je sais que Fredo traîne sur l'île, tu vois. Et okay. quand on parlait de musique, de Manchao, de l'époque française et tout ça, pour moi, les ogres, ça a été un truc aussi ouais. euh, qui m'a beaucoup, beaucoup porté. J'en ai joué beaucoup, j'en ai chanté beaucoup et tout. Et c'est vrai que ce serait un honneur de d'avoir Fredo en interview. <rire> on va lui envoyer que, une direct. Ouais, je pense que ça peut. <rire> Parce qu'en
1: plus, je, serais, je j ai j ai ne serais pas, pas surprise. Pas si loin que ça, tu vois. Je ne serais pas surprise qu'il qu accepte cette rencontre-là. aussi,
0: ouais. Mais voilà, peut-être des idoles comme ça, tu vois, des gens euh, où je serais fasciné de savoir qu'est-ce qui les a construits, eux.
1: Ok. Voilà, wow, c'est cool. Est-ce qu'on a fait le, le, le tour de ce que tu t'avais à dire, toi
0: J'avais pensé, euh, pensé dire aussi que je m'autorise des temps sans musique. <rire> que en fait je, <rire> la, la musique a, a une grosse grosse part dans ma vie ouais. il y a tout j'écoute toujours de la musique et tout ouais. mais euh, c'est j'aime ai, bien à croire que c'est pas non plus pour échapper tu vois à la réalité j'ai pas besoin tout le temps d'avoir un bruit de fond je okay. je médite euh, je fais de la randonnée je fais plein de trucs où j'ai pas de, de musique à ce moment-là et euh, j'écoute aussi des podcasts et enfin, voilà j'essaye que la musique euh, comme je te dis je m'autorise des temps sans musique J'aime bien cette expression.
1: J'aime bien l'idée aussi qu'il peut y avoir de la musicalité un peu partout, y compris dans ce qu'on raconte, tu bien vois, sûr. dans la façon de s'exprimer. Une... Et, ouais, ouais. et finalement, la musique, il y a effectivement l'aspect musical lui-même, mais le silence, c'est une musique. Et bien euh, sûr. le podcast, la voix est une ouais, musique. Ouais. Et, la euh, Et tu peux euh... vraiment voir euh, cette musicalité dans, dans chaque instant. Enfin, en tout cas, moi, c'est partie de ma vie de cette façon-là, quoi. Tu composes, tu chantes, tu, euh, tu joues
0: euh, Je compose un peu, je mixe un peu. J'essaye de faire des trucs sur ordinateur, mais euh, rien de bien concret. Des mixes, j'aime bien en publier un peu de temps en temps. Des enchaînements 10, des sélectas. Je trouve ça justement marrant. Bah, tu commences à comprendre un peu mon cheminement de pensée. Donc, aller chercher des morceaux et les diffuser à des gens, c'est aller chercher des émotions et les transmettre. C'est voir des yeux briller, c'est voir des visages s'éclairer, c'est voir... Et j'aime beaucoup jouer avec ça, donc aller chercher des sélections et, et les diffuser, c'est un truc qui me plaît bien. Après, bon, moi, je joue de la guitare depuis que je suis gamin et euh, j'ai essayé plusieurs fois de monter des groupes et tout, mais j'ai, enfin, je pense que ça prend beaucoup de temps et je suis un peu exigeant. Du coup, j'ai jamais réussi à avoir par des formations. Par rapport à ton euh...
1: temps ou par rapport à la musique elle-même
0: euh, Je suis exigeant par rapport à la musique elle-même et j'ai envie de faire un truc de qualité. Et du coup, euh, j'ai jamais réussi. J'ai eu un peu des petits groupes à droite à gauche, mais jamais quelque chose qui soit fini pour moi qui soit qui soit prêt Donc ça reste à être... quand même
1: quelque chose qui euh, qui serait dans, le, dans ton domaine des possibles
0: ah ouais j'aimerais bien ça, ça. Ah ouais, j'aimerais bien mais je pense que la musique euh, il faut que tu c'est des rencontres quoi tu vois jouer de la musique tout seul c'est cool tu peux t'enregistrer avec ton micro faire du folk et tout ça je le fais mais euh, moi j'ai si tu veux monter un groupe un groupe c'est plusieurs personnes et j'ai pas encore rencontré les personnes qui, qui correspondent à ce que je veux faire et à ma manière de, de réfléchir réfléchir
1: qui t'inspirait qui te donnait l'envie d'exprimer de, ce que tu ouais as et puis même qui avait
0: envie de s'attabler au même au même projet quoi
1: ok euh, il me semble que tu as des dates prochainement
0: alors j'ai pas mal de dates là je vais jouer au ferrière mais je sais pas quand sortira le podcast mais je joue au ferrière euh, ce week-end après je vais, je vais avoir plein de dates tout l'été quand
1: tu dis ce week-end tu parles de quelle date
0: je parle du 24, <rire> 25, février. 25, 25 février mais après euh, ouais non j'ai plein de dates tout l'été on va pouvoir me retrouver à la guinguette des Prévalets à la Guitoune là jusqu'au mois de juin euh, après je vais jouer à la buvette de la plage à Saint-Denis je vais jouer au Novotel Thalassa Saint-Trojan euh, faut suivre l'Instagram le, le, ou le Facebook c'est plus facile je diffuse les dates à chaque fois, mais euh, je crois que je suis à trois ou quatre dates par semaine tout l'été, donc euh, ça va tourner pas mal, ouais.
1: Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a un projet ou un rêve fou, tu lui dirais quoi
0: De le faire juste, de commencer et que, euh, que on construit un mur en mettant une brique et que en fait la première brique elle n'est pas à dur à mettre, quoi. Faut juste essayer, faut juste, pour moi ça a été brancher un micro, appuyer sur le bouton enregistrer et puis essayer, quoi. Et euh, ouais, ouais, ce serait ça.
1: Tu avais une attente particulière quand tu as branché ton micro la première fois d'être écouté. Okay. Merci.
0: <rire> Avec grand plaisir.
1: Yes. <rire> as perdu One Shot de chez One T'as tout ce qu'il faut. <rire> Pour retrouver Antoine et le Black Rackham Studio, les liens sont dans la bio. Tu peux aussi taper 5 disques qui ont changé ta vie. Ou Black Rakam Studio sur les réseaux et plateformes d'écoute. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'oublie pas, maintenant tu peux me trouver sur YouTube. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà lundi.